0: Bentornati a Senza un briciolo di Tesla, il podcast dedicato a Tesla in particolare, certo è ovvio che è nel nome, ma in generale a tutto il mercato delle elettriche, naturalmente in compagnia di Alessandro
1: e Andrea buongiorno a
0: tutti e ha molta voglia, molta voglia di parlare di Tesla vi tranquillizzo, siamo in diretta su Twitch ma ci trovate anche su YouTube, ci trovate eh, in formato podcast Fateci sapere anche un po' come ci state ascoltando in questo momento che siamo curiosi, una sorta di, di sondaggione così volante però sì, Andrea non fa più le live del giovedì però è pronto <ride> a raccontarci delle, delle chicche qua su Twitch in diretta legate alla Tesla che, eh, vi ricordo, insomma, è una Tesla che in questo periodo Sì, fluttua un po' nel mercato eh, azionario diciamo che adesso il titolo è intorno ai 1100 dollari ad azione dopo che era sceso addirittura sotto i 1000 dopo aver toccato invece un massimo di 1240 dollari questo perché? perché Elon sta effettivamente vendendo come dichiarato una sua porzione di azioni Non si sa ancora bene il motivo, ci sono tantissime voci, ragazzi il il mercato azionario è sempre da prendere con le pinze perché tutti trovano motivazione a tutti i movimenti possibili, quando in realtà si sa che fa un po' come vuole lui, quindi probabilmente sta vendendo per pagare delle tasse perché se no ne pagherebbe troppe dopo, insomma tante situazioni complicate. Quello che però sta tenendo un po' eh, banco eh, su Twitter, visto che io bazzico sempre lì sopra, è la voce di una possibile split. Se ve lo ricordate nel 2020 ne avevamo già vista una, ossia una split 5 a 1 del titolo, fondamentalmente il titolo in borsa viene spezzettato in 5 parti, quindi il numero di azioni si moltiplica per dire per 5, in questo caso la split chiaramente può essere anche effettuata con uh, altre moltiplicazioni, non so, una split 10 a 1, in questo caso appunto si pensava l'anno scorso è stata così, ecco 5 a 1, E e quindi cosa sta succedendo? Si pensa che Elon Musk stia così condividendo delle delle informazioni legate a una possibile ennesima, una seconda split per la fine di quest'anno, voci naturalmente di Twitter, lui però non, non commenta, anzi lui cosa fa? Lascia degli indizi che la gente forse vuole vedere nelle cose che condivide Elon Musk e magari Elon Musk non vuole assolutamente mandare indizi di questo tipo. Ora ci sono delle cose interessanti, vi invito ad andare a vedere, fatto sta che torniamo a noi e ci sono varie, varie chicche comunque che sono avvenute anche questa settimana, una settimana ripeto più tranquilla delle, delle altre ma comunque con cose interessanti, per esempio, per esempio una carta carta regalo sotto natale ragazzi se volete regalare dei soldini ai vostri eh, amici fan di tesla c'è una gift card di tesla ufficialmente presentata sul loro sito abbiamo eh, varie diciamo (ride) come si potrebbe definire varie quantità di denaro che si possono inviare tra le prestabilite c'è chiaramente quella da 69 dollari e quella da 420 dollari i famosi due numeri che Elon continua a riproporre nella sua comunicazione ossia il 69 numero che fa riferimento ad una cosa e il 420 che fa riferimento a cosa fa riferimento
1: il 69 Francesco?
0: Chiediamo a Google perché io non lo so (ride) sono una persona innocente, pulita e (ride) santa quindi non so il loro significato, però diciamo che Tesla vedete, mette un pizzico di ironia anche nelle gift card. Io veramente, cioè, chi è che riesce ad inserire anche nelle gift card il tocco un po' pazzerello? Tesla, Tesla se la mm. fa. <ride>
1: Andrea, hai già comprate <ride> due? Sì, sì, certo. Tutti i due, ta- due tagli perché così non mi faccio mancare niente, ecco. <ride> vero
0: fan.
2: Ma io ricorderei anche a Elon che tra pochi giorni è il Black Friday, <ride> quindi eh, sarebbe anche l'ora di vedere, ma mi piacerebbe molto vedere un Black Friday sul full self-driving per esempio,
1: non sarebbe una auto. brutta
2: idea, sulle, sulle auto, auto, auto la vedo più dudere, decisamente più dura, visto anche quello che hai messo tu nella nostra chat di Telegram poco fa dove si vede
0: il le, gli rally
2: magari riesci Infatto. a proiettarlo Andre...
0: eh, vedo... cosa hai messo? descrivicelo Allora. ho descrivicelo.
1: beccato da un video di youtube di un ragazzo che vi invito anche a seguire eh, si chiama tesla daily lui parla di tesla ogni giorno su youtube e non riesco a proiettarlo perché altrimenti sono sicuro che faccio casino già che oggi ho avuto problemi con l'audio però di base lui sta tracciando i prezzi negli Stati Uniti per tutte le varianti delle auto che vengono vendute da Tesla quindi Model 3, SX, Y e la cosa che si vede è un bellissimo aumento da gennaio di quest'anno fino, fino ad ora almeno eh, per esempio la Model 3 per quanto riguarda Standard Range Plus è aumentata di 7000 dollari il prezzo proprio di listino dal gennaio di quest'anno ad oggi Eh, la Model Y di 9000 la Model S la Long no, scusate la la Long la Long Range di 15.000 dollari alla faccia di alla faccia di chi dice aspetto perché scenderanno i prezzi e Model X lo stesso sempre 15.000 dollari l'unica cosa che non è diminuita per la Model X è la Plaid che è rimasta sempre di 119 mila dollari erotti da quando è stata messa a destino fino ad ora quindi... sì, probabilmente incide anche poco nelle vendite eh? La
2: prete, quindi cambia poco può essere eh. cavoli eh. E ricordiamo anche che questi sono prezzi americani no, Andrea eh, sì. però anche da noi che dove il prezzo per esempio della Model 3 è rimasto sostanzialmente lo stesso sono finiti gli incentivi quindi l'esborso totale di chi, de- chi acquista è cambiato parecchio e eh, ricordiamo che sarà stato così, un anno fa più o meno che c'erano state le polemiche perché c'erano stati i ribassi dei prezzi, chi aveva appena comprato si era imbestialito e noi dicevamo occhio perché non è detto che scenderanno sempre i prezzi eh, sì. se aumenta la domanda, Però... la legge dell'economia più vecchia del mondo Eh, non può fare altro che aumentare i prezzi anche per tenere in equilibrio produzione e vendita perché eh, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso e siamo a canossa direbbe qualcuno quindi è un dato che la dice lunga su su quello che è l'interesse che sta girando intorno a Tesla. Esatto. Eh, io Tra l'altro, ieri, ragazzi, sono andato, vi racconto anche questa cosa. Qua. Sono andato. Voi due sapete che ho un amico che nei giorni scorsi ha avuto una macchina che gli è preso fuoco, sì. e quindi ieri ho detto: cavoli, hai urgenza di comprare una macchina. Andiamo a fare un giro e tipo a girare un po' di concessionari. Certo. E mm-hmm. Mi è sembrato di entrare in una macchina del tempo. Perché mm-hmm. eh, ho girato 6 o 7 concessionari. Ho visto anche delle macchine molto belle, ma anche insomma di prezzo, dico L'ho elevatissimo, detto. ma insomma tra, tra, sì. tra i 20 e i 40 mila euro, quindi insomma parliamo di un range di, di prezzo, dove però la sensazione era di un qualcosa che a me non riguardava proprio più, certo. Eh, mm. che non mi sarei più avvicinato, eh, facevo persino fatica a dare un parere, questo mi piace, questo non mi piace, perché... Ehm, non perché dico vabbè io ho la Tesla no, perché proprio la concezione di auto per me è cambiata da quando guido la Tesla, <ride> e, Tesla. è stata una sensazione veramente Mi invito tutti i possessori di Tesla ad andare a fare un giro in una concessionaria <ride> <ride> eh, poi è una sensazione str- stranissima perché non ci sono macchine in questo momento non riesci a comprare neanche volendo per un, però non per un problema di alta domanda ma di un problema di carenza di materiali eh sì. carenza di produzione e, e macchine a consegna eh, magari a 6-7 mesi e chi magari ha urgenza di comprare eh, oggettivamente va in difficoltà e quindi se ci fosse in questo momento una Model 2 non oso immaginare lo sconquasso
1: che provocherebbe No, a questo punto non io sarà. la cancellerei proprio la Model 2 cioè <ride> c'è <ride> talmente tanta domanda e poca offerta che non ha neanche senso se ci pensate a livello economico. Poi sappiamo All bene che insomma, Tesla vuole dominare il mercato per o motivo economico o motivo ecologico, chiamiamo così, no? L'obiettivo di Tesla è sempre stato quello di accelerare la transizione verso l'elettrico, quindi per quel motivo avrebbe sicuramente senso un'introduzione di, una,
0: sì, sì, certo.
1: di un'auto che costa ovviamente meno, però a livello economico non gli conviene assolutamente in questo momento impegnarsi ecco su un altro fronte più economico per, per la curiente. Eh, non è
0: sostenibile non è
1: sostenibile sì. però è interessante il tuo discorso
0: Ale eh? cioè addirittura entrare in, quest... in quel tipo di luoghi e sentirsi estraneo praticamente cioè sentirsi come non dico un museo adesso non voglio essere troppo drastico però cioè tu... Ne... Eh, quasi. <ride> Mi fai il gesto <ride> con la mano quasi. Cioè ti dà proprio una sensazione di... Lo dico, sto sprecando i miei soldi. Cioè, tipo, sto comprando qualcosa che è sbagliato, che non devo comprare. Cioè, sapendo che cosa c'è, sapendo che c'è Tesla, sapendo che magari c'è anche, che ne so, Mustang Mach-E, non lo so. Sapendo che c'è quello, sto spendendo 30.000 euro male. Cioè... Piuttosto ne sì, 10.000.
2: <ride> sì, sì, entrambe, ma dentro macchine magari bellissime, molto più, allora, meglio rifinite della Model 3, oggettivamente meglio sì. rifinite, sì. con questi 10.000 pulsanti eh, che mi eh. creavano anche un senso un po' di ansia, sì. <ride> diciamo, mettiamola così. Okay. E poi okay. vedere fuori che tutte queste marche hanno dei modelli elettrici in un angolino con delle eh, punti di ricarica anche per i clienti occupati dalle loro autotermiche gli eh, eh, dici signori sta arrivando l'asteroide <ride> Cioè, eh, avete i mezzi cioè avete qualcosa che però ho visto anche una scena di questo tipo mentre stavamo aspettando una ragazza con cui farlo chiacchiere entrano due persone e vanno la mamma concessionaria in questo caso qua della Kia eh, vanno a chiedere espressamente un modello elettrico mm. e il venditore nel giro di 30 secondi li ha liquidati cioè questi sono usciti dopo 30 secondi perché hanno capito che lì non c'era nessuna intenzione o magari anche disponibilità perché non ho sentito bene di vendergli un elettrico intanto che mio amico ho detto ma scusa ma stai capendo anche te che come dire si capisce che quella roba lì non gliela vogliono vendere eh, la sensazione è stata quella: non so il dettaglio, però è stato, è stato strano. È stata una sensazione proprio strana di vedere è come se fosse fu... un po' Ilon, eh, esagerando anche un po'. Se volete, è mm-hmm. come entrare in un'esposizione di cavalli, cioè dove vedere cose belle, cioè un cavallo è bello
0: mm-hmm.
2: ma non f- il come dire. Tra poco quello lì sarà un, un ricordo, un qualcosa di, tra virgolette, storico. Ci vorranno vent'anni, ci vorranno trent'anni, tutto quello che si vuole. Però quello è, perché è chiaro che è, la trans, della transizione richiederà tanto tempo. notizia di qualche giorno fa che l'Italia non ha firmato l'accordo di vendita messa al bando, tra virgolette, in un tote di anni da vendita di autotermiche. E quindi probabilmente sarà anche più lunga del previsto no? abbiamo sempre fatto questi discorsi 60 milioni di vetture in Italia 2 milioni di se ne vendono l'anno se fossero tutte elettriche ci vogliono 30 anni in realtà un 10% più o meno l'elettrico quindi insomma mh, di sto passo ce ne vogliono 300 di anni però eh, non sarà così però la sensazione è stata di, di vedere quasi di essere quasi al cinema poi <ride> Chiaro, non potevo neanche, con, per una serie di motivi, potevo, e non volevo spingere il mio amico sull'elettrico perché nel suo caso non è il momento, non è, eh, non è la, la cosa adatta a lui. Però eh, certo. invito, invito a Andrea, vai a, fa-
1: <ride> a fare un giro in un concessionario. <ride> Ma per curiosità, neanche hai provato a domandar loro qual era l'offerta, capire quanto fossero preparati, insomma... Cioè... Per, per no, quali... no no, perché
2: avevamo poco tempo e dovevo dare una mano a un amico che aveva bisogno di, 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 di fare tante cose in poco tempo ho capito, ho capito. Eh, credo che probabilmente non l'avrei fatto lo stesso perché mi sarei dopo 5 minuti imbestialito ma cap- mm-hmm. quello mi è capitato anche negli store Tesla eh. sì, cioè, sì, certo. eh, di, di vedere la, 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 la preparazione diciamo non è proprio quella che mi aspetterei e vorrei da, da un venditore di un oggetto così bello e, e, e così da raccontare perché chi arriva da un altro mondo eh, non ci mette cinque minuti a capire come funziona il mondo elettrico, non ci deve mettere cinque minuti, c'è bisogno di approfondire e, e invece a volte sono quelle due o tre informazioni, vedo, vedo a volte gente che eh, mette un post dicendo oh, 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 oggi, domani mi arriva la mia prima auto elettrica, ma per caricare cosa devo fare? E, cioè buono no, non ci siamo non ci siamo vedo ecco, benzina no, ma... oh. sì sì e poi magari vedi la gente come quel famoso video che c'è su youtube della signora che probabilmente va noleggiata una tesla e tenta di a un distributore di
0: casino <ride> dove metterla benzina ecco. ah, no. oh. fantastico Va bene, Vabbè. interessante. Momento molto, di colore: molto, molto, molto interessante. No, beh, comunque, sì, per tornare al discorso che stavamo facendo prima, disponibilità di automobili, domanda alle stelle, eccetera, eccetera. Segnalo che, restando in America, dove tra l'altro, visto che abbiamo parlato dell'aumento dei prezzi, vi ricordo che proprio in questi giorni mi sembra che Biden stia per firmare insomma ciò che poi attiverà un incentivo verso le elettriche di penso 7500 dollari quindi potremmo anche guardare a questo costante aumento dei prezzi da parte di Tesla come un modo per poi bilanciare appunto questo incentivo che riporterà i prezzi in una fascia diciamo intorno a quella di gennaio che che, insomma possiamo definirla un po' come vogliamo questa, questa strategia però arriverà un incentivo, la domanda aumenterà ancora di più Arriveremo a numeri ancora più folli, dettagli a parte, vi segnalo che Model S, Model X, Long Range, quindi non la versione Plaid, eh, nel caso la voleste comprare in America dovete aspettare eh, fino a marzo 2023. Ma sì, quindi... cosa vuoi che sia? Va ah, va bene. Eh, Sì, sì, no, no, era solo per gli (ride) interessati. Un annetto e cinque mesi, (ride) quattro mesi, ci può stare nel caso foste interessati. Quindi comprate la plaid, dai, non fate i tirchi e a quel punto concedetevi il meglio. Però diciamo che sì, le tempistiche sono queste, sono abbastanza b- ballerine, eh? fluttuano abbastanza. C'è da capire, ragazzi, cosa succederà una volta che Berlino ed Austin inizieranno ad aprire, se questo cambierà molto le cose o se è già tutto in cons- preso in considerazione. Quindi eh, sono molto curioso ecco, di vedere, visto che a, um, ad Austin ci siamo quasi, ci siamo davvero quasi. Eh, a Berlino un po' meno, siamo sempre un po' lì a, a sistemare i permessi temporanei e non temporanei, anche se ci sono delle riprese, altra notizia che è apparsa in settimana, ci sono delle riprese di Model Y, una bianca, una blu e una credo rossa o forse nera, ci sono delle Model Y che escono dalla fabbrica. Saranno quelle che io e Andrea abbiamo visto che erano in esposizione? Non penso, visto che sono passati quasi due mesi, farà un po'. Però insomma vedere delle Model Y uscire magari anche come semplici veicoli test prodotti da Berlino fa ben sperare per una produzione che potrebbe effettivamente partire nel 2021, cioè a dicembre. Questi qua magari sono super indietro però per cercare di sostenere la domanda che c'è ed è tanta probabilmente sono disposti anche a mettere in produzione per quel che si può Berlino. Eh, ripeto, i droni lì ci vanno ogni due o tre giorni, <ride> la gente con il proprio drone si mette a riprendere ogni due o tre giorni quello che succede e quello che succede è questo, delle Model Y che escono piano piano, ne abbiamo viste tre, eh, vi tranquillizzo subito, però escono dalla Giga Berlin, eh, addirittura c'era una Model Y nera parcheggiata eh, fuori dalla Giga Berlino che non era chiaramente di un dipendente, ecco. Cioè, ci tengo a sottolinearlo, era proprio vicina comunque alla fabbrica in una zona di, diciamo a livello di cantiere per intenderci quindi sì. eh, non so potrebbero esserci cioè potrebbero essere anche dei piccoli messaggi dei piccoli segnali che vogliono trasmettere eh, quelli di tesla per far capire che qualcosa si sta muovendo eh, vedremo io sono fiducioso per
1: dicembre e, e vedremo e vedremo cosa succederà eh, perdonami se, se ritorno indietro avevi detto che le Model S e le Model X entrambi 2023
0: eh? e, e io qua vedo marzo 2023 per Model S e anche per Model X long range in America tra l'altro so che però sta... cambiavano tra stavo
1: ragionando mentre ne parlavi stavo controllando i prezzi eh, sono anche quelle che sono aumentate di più di prezzo quindi sta facendo di tutto Tesla per disincentivare l'acquisto delle long range <ride> Perché la, la Long per entrambi i modelli, quindi SX, sono aumentate di 15.000 euro dall'inizio dell'anno. 15.000. Eh sì, sì, <ride> sì, 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 sì. Non 2 euro. Tra l'altro facevo anche dei conti, piccola altra digressione, che la Model 3 Standard Range Plus è aumentata di circa il 20% dall'inizio dell'anno. Non biciole. E, e quindi sì. Anche
2: è... la batteria è aumentata. Sì. In quel caso lì è cambiato un po' il modello, diciamo.
1: Ok, però però non è aumentata l'autonomia del 20%. No. <ride> quindi insomma tra il fatto che ti arriva nel 2023 tra il fatto che la paghi 15.000 dollari in più rispetto a chi l'ha, co- l'ha acquistata a gennaio di quest'anno mi, se- mi sembra abbastanza disincentivante l'acquisto, potrebbero sparire a questo punto cioè, potrebbe essere un segnale che Tesla sta cercando di far sparire le long range sia per Model S e Model X Ma... rispetto alla Plaid
0: ma allora, è innegabile che l'avevamo commentato tutti e tre insieme una volta presentate Model S Refresh e Model X Refresh. La fare era con le long range, costavano troppo poco in, in relazione alla versione Pled, cioè erano veramente troppo convenienti. La Model S comunque era sugli 80, 80. per eh, la Model S, S Refresh, eh, però se l'aumento è stato di 15 dollari più o meno adesso vedo che costa 95 secondo me eravamo in quella fascia di prezzo però comunque rimaneva un affare lamoroso la gente diceva ma perché io devo prendere la Pled per andare un secondo più veloce dagli 0-100 cioè certo. negli 0-100 cosa cambia? Tutto resto era la stessa identica cosa gli interni eh, piuttosto che appunto i cerchioni tutte quelle cose lì identico
1: Prova, aspetta un attimo che ti sento a scatti prova... non so se anche te Ale lo ah, senti scusate. a scatti. scusate sì. prova a uscire prova pro, mi pro, no, a uscire e rientrare che magari ti si vai. rientro vai, vai. Sì. e niente quindi bella sta, sta storia Ale
2: <ride> guarda io uh, stavo pensando che vorrei essere una mosca per assistere a una riunione di Elon sì. con i vertici per capire loro come cosa stanno dicendo su questa situazione, perché in, inizia a essere pesante no? il fatto di, 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 di avere delle consegne così a lungo termine, eh, eh, gli va bene secondo me che non hanno una concorrenza che si possa definire tale, vera, eh, che possa approfittare di questa... Di questa defiance, defiance, insomma, è una cosa bella dall'altra, però no, non riuscire a dire ti do la macchina che, che vuoi in, nei tempi che tu mi richiedi, sicuramente qualche, qualche vendita la fa perdere, no? Cioè, se ho bisogno di una macchina entro tre mesi, mi dici che devo aspettare un anno e mezzo, può darsi che vado su altro, certo. no? e, e, mh, però sarei curioso di vedere, di sentirli questi discorsi qua per capire cosa hanno intenzione di fare. Eh. <ride> Anche eh, poi dire, ah, sì, il no, mese prossimo mettiamo su un'altra fabbrica. Eh. <ride> Sicuramente nei piani. però eh, per quanto siano veloci, ci eh, eh... vuole del tempo.
1: Boh, ma in questo momento forse non gli conviene neanche mettere su una fabbrica. Tanto, cioè, è vero che c'è tantissima domanda, ma a quanto pare cominci- continuano a tirare via pezzi dalle auto perché settimana scorsa stavamo commentando se non ricordo male delle porte USB che poi verranno inserite intanto vengono rimosse per consegnare intanto l'auto e poi insomma sistemarla una volta consegnata in modo da comunque far contento diciamo seppur non al 100% il cliente ma poi sistemare in in un secondo momento però boh, insomma No, non, non credo che aggiungere altre auto risolva il problema di, di questo tipo no? di eh, supply, oh no. di chip, cose che comunque sta soffrendo anche Tesla seppur meno di altri produttori che sappiamo comunque essere in difficoltà tra l'altro non so se era anche la settimana scorsa stavamo parlando anche del mercato dell'usato è molto difficile trovare anche auto usate in questo momento eh, sì. una concessionaria qui, qui vicino no, una, concessionaria, una carrozzeria qui vicino che ha anche delle auto lì in, diciamo in conto vendita da varie concessionarie non ne ha più perché le concessionarie le stanno ritirando le stanno ritirando perché non, non gli arrivano le, 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 le auto dal, dalla casa madre diciamo no?
2: esatto però sul sito tesla eh, no, italiano ci sono diverse model 3 in pronta consegna quindi dall'altra parte Insomma, chi vuole comprare una Tesla in questo momento riesce. Quindi, non lo so, mi, mi, mi piacerebbe capire bene dall'interno come, come, come sta, sta succedendo questo sì. discorso. Sì, sì perché non, chiaramente certe cose non le fanno trapelare, ma. E, e anche Elon è un soggetto che non è che ti dice una cosa domani e, 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 per, e per i prossimi due anni probabilmente dice la stessa anche al consiglio d'amministrazione. <ride> Secondo me un po' di. Di, di, di sparigliamento di carte, anche lui lo fa eh, nel bene e nel male, eh, è la sua cifra, e eh, quindi boh, vediamo: nel frattempo, continuano ad arrivare anche no- novità software. Perché in America si comincia a poter vedere la sentinella da remoto.
1: Eh sì, aggiornamento evidente. Se è tornato snougle. Eh... Eh sì,
0: io sono qua. Mi sentite bene? Sì, adesso, o... sì. adesso Sì, sì. ok. Sì, sì. Va bene,
1: e... si sì, è chiamata la modalità Sentinella.
0: Eh, la... Ne ha parlato il nostro. Com'è che si chiama su YouTube? Non Fabrizio. mi viene mai il me, eh, che... su... da- Davide No, sì. non
2: ricordo. Aspetta, sì, sì, su YouTube eh, ragazzi ci vogliono gli occhiali. Ce l'ho la in fondo. Ora non riesco. Aspetta, a... no, no, riesco a vederlo. Devix, Levix, esatto. esatto. Eh, sta facendo veramente dei video molto interessanti, man mano. Sul, sul full self driving soprattutto il primo italiano con full self driving passerà la storia Fabrizio e, mm. e lo invidio un po' devo dire la verità primo perché eh, insomma, sta scommessa la snuggle ce la dobbiamo sudare eh, perché fossimo negli Stati Uniti secondo me il <ride> buon Andrea rischierebbe di mangiare gratis grazie al cielo siamo in Italia mm. e probabilmente mangeremo gratis noi e lui, eh, lui ha detto <ride> in
0: Italia non un italiano eh
1: cioè, esatto. ricordo io non lo ricordo esattamente cosa no, ho No, no, io non
0: ricordo non vale. L'italiano non conta,
2: eh, no, no, molto, molto, molto interessante. Devo dire che, che il lavoro che stanno facendo gli ingegneri Tesla. La modalità sentinella è una cosa, come abbiamo detto, che è una chicca! Eh, sì. Utile a tratti, no? nel senso che credo che poi si passeranno le giornate a guardare i 10.000 avvisi che ti arrivano magari quando sei parcheggiato la macchina in un posto dove c'è molto scorrimento di persone certo. però, eh, però vedere quello che riesci a fare eh, io dico anche senza il radar perché era una cosa su cui avevo enormi dubbi la capacità della macchina di vedere anche a distanza senza l'utilizzo del radar invece cavoli Uh, guarda, mia, il mio amico ieri mentre tornavamo si parlava di auto eravamo in autopilot e gli spiegavo un po' questa cosa qua e mi dice ma è in grado per esempio di, 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 di vedere le buche <ride> quindi, mm-hmm. eh, e gli ho detto ora no eh, ma l'altro ieri ha imparato a vedere i dossi no? e quindi lui è rimasto molto colpito da questa cosa del fatto di imparare sempre di più e eh, 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 anche a un ritmo no, ragazzi quel software lì Andrea lo sa meglio di noi non è complicato fare una roba del genere è enormemente complicato fare una roba del genere eh sì. niente di paragonabile a un, un sistema operativo come può essere Windows, Mac OS o quello che volete è una roba veramente epocale, un cambio epocale secondo me non so che, che, quali software mi vengono in mente così complessi ecco io
1: non sono pratico però, però credo sia molti Word. Microsoft Word è complicato
2: <ride> eh ma lì devono ancora farne di roba per farlo funzionare bene
1: <ride> è un po' come l'autopilot no Impa- impara
0: o disimpara ma ho una eh, domanda so. sulla sentinella eh, si possono vedere anche le riprese che sono in memoria dell'auto cioè dal telefono direttamente sai che non o... lo so perché a me sembra che Funzioni ma solo in tempo reale, non anche vorrei, se, anche Secondo me eh, è perché sì, allo... sarebbe ancora più di nicchia l'utilizzo, perché se ci fosse la possibilità di vedere gli eventi passati, allora lì l'utilità ci sarebbe come. Perché io voglio capire un attimino se in quel periodo è successo qualcosa che non va. Guardo un attimino gli orari, vedo ah, guarda, alle tre di notte come sospettavo, poteva succedere qualcosa. Eh? È successo qualcosa, andiamo a vedere cos'è. Ma altrimenti, se puoi vedere solo in tempo reale. L'utilità è eh, per Andrea vedere se ha lasciato aperta la portiera.
1: Beh, in realtà Oppure... c'è, c'è anche un altro caso d'uso. Eh, la sentinella, comunque, se succede qualcosa di grave, chiamiamolo così, ti manda una notifica. Eh, ti dice: è stata attivata la modalità sentinella. No, sentinella, è stata modalità. Adesso non mi ricordo esattamente cosa recita la notifica. Comunque, una notifica te la manda. Eh, in quel okay. caso, sei, se sei davanti al cellulare, e devi essere davanti al cellulare puoi a quel punto aprire la live e vedere se certo. qualcosa sta succedendo in quel momento però è vero, perde di utilità nel momento in cui tu la notifica, la ricevi e ti stai facendo i fatti tuoi la leggi dopo dieci minuti e dici vabbè che me ne faccio di sapere adesso cosa sta succedendo
0: quello, quello che dico io è eh... Preoccupa davvero così tanto la notifica dell'applicazione sì. perché io mi immagino un Alessandro che è al mare, lascia la macchina parcheggiata, gli arriveranno 150 notifiche di gente che prova a curiosare l'auto e lui dice ah ecco l'ennesimo curiosone,
1: chi se ne frega non apro ne- nemmeno più la no, notifica. No. Perché... La notifica quando ti arriva è successo qualcosa di grave. Le... Ah,
2: no la notifica è l'allarme
1: esatto è l'allarme quindi è partita ah, okay, la, allora la, sì. la suoneria a tutto volume tanto per capirci adesso non mi ricordo la canzone qual era quella. Insomma, sai quella che a me non parte
2: casino. quella cosa lì parte solo il bip bip che è fastidiosissimo ma, so, ma mai partita la, la musica ah no?
1: vabbè comunque nel no. caso quando parte quello quindi quando è successo qualcosa di veramente diverso invasivo. esatto invasivo mm. allora si sì, ti arriva la notifica se no quando passa uno in parte e guarda dentro Te lo trovo questo allora, no, uh, sì,
0: allora interoce. sì, sì, ha ass- assolutamente senso. A questo punto, perché se parliamo di casi tra virgolette gravi, è, è giusto poter monitorare in tempo reale, pr- sì. pr- pronti via, eh, insomma. No, no. Allora eh, diciamo che la penso un po' meno come chicca, ma la vedo quasi più come utilità quasi seria, seria perché è un bel, è un bel controllo. Ecco, secondo me se c'è, sì, c'è sì. Questo, questa risposta in tempo reale da parte. Dell'auto con una notifica seria, quello ti fa. Io pensavo che invece la, 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 l'auto ti notificasse qualsiasi minima registrazione. No,
1: avrei disinstallato <ride> l'applicazione. Probabilmente. Ah, ecco, <ride> ecco, ecco, ecco. No, è chiaro, no.
0: avere la cronologia delle riprese potrebbe essere utile però se voi mi dite che sarebbero 89% riprese inutili allora ok immagino abbia poco senso però. Ah,
1: diciamo che può essere utile nel momento in cui sempre per citare il caso di prima ti arriva la notifica tu non sei davanti al telefono o non puoi guardare in quel momento in temporale che cosa è successo ok e allora okay. dici eh beh, che cosa è successo dieci minuti fa che mi è arrivata la notifica apri l'applicazione okay. guardi la registrazione dell'evento di dieci minuti fa e, e, Vabbè, e sì certo, e, certo. E, e lì capisci che cosa è accaduto no allora in quel caso sì. sì ma sicuramente lo inseriranno nel senso se hanno fatto lo streaming live che è decisamente più complesso di, da gestire a livello, lo software di un passo il feed video di qualcosa già registrato non, non okay. vedo perché insomma non inserirla probabilmente è solo una questione di tempo ecco
2: Sì, tecnicamente ovviamente è fattibile, anzi sarebbe magari utile che tu quando clicchi sulla notifica dell'allarme che che si è attivato ti facesse vedere sia che sia in tempo reale, se l'hai cliccata subito, sia che che fosse un po' più indietro direttamente quel momento lì dalle quattro telecamere eh, selezionabili, quello potrebbe essere una cosa utile fattibilissima, poi dopodiché visto che tutti sanno che Elon ci ascolta eh, se riuscite a tarare un pochino meglio il volumetrico perché vivendo in campagna capita la mosca dentro la macchina o il, il moscerino e purtroppo il, il volumetrico salta anche col moscerino e quindi il <ride> giuro non può far più di tanto Insomma, se mi entra dentro il gatto è peggio e quindi <ride> sarebbe magari da tarare un po' in maniera più meno leggera il, il, il volumetrico della macchina perché così è veramente fin troppo sensibile quando comincia a suonare che c'è qualcosa dentro non finisce più
1: Prendiamo le zanzarie eh. per i finestrini esatto esatto, esatto. marcate Tesla
2: eh, <ride> ma apri la portiera il casino è che entrano quando apri la
1: portiera <ride> ma
0: porca così comunque restando nel nel discorso chiaro di di personalizzazioni, di funzioni aggiuntive eh, secondo me è giusto tirare in ballo anche l'aggiornamento o comunque la miglioria ricevuta dall'applicazione di Tesla Eh, chiaramente è arrivata prima per iOS, arriverà anche per Android però eh, si potrà personalizzare la taskbar chiamiamola così con tutte le eh, voci principali che si vogliono chiamare in causa una volta che si apre l'applicazione di tesla si potrà personalizzare il, il toggle ok si chiama così in teoria relativo a una funzione specifica per esempio vogliamo accendere il condizionatore vogliamo bloccare che ne so, le portiere o aprire l'auto possiamo accendere i fari abbiamo quattro slot che possiamo personalizzare con altre 9 mi sembra alternative quindi secondo me è un bel tocco perché e e qua viene un po il mio lato più androidiano viene fuori il mio lato un po androidiano perché mi fa capire che tesla è pro personalizzazione cioè non è il mondo chiuso la prigione dove tutto è così pronti via non puoi toccare nulla tu utente devi solo eseguire perché sennò fai dei danni no Tesla dà anche un po' di, tra virgolette, fiducia all'utente dandogli la possibilità di personalizzare il suo ecosistema, il suo eh, ambiente virtuale nel migliore dei modi. C'è sicuramente chi farà dei danni, però questa cosa a me trasmette molto questa sensazione, diciamo, androidiana di uno vuole mettere eh, il toggle 1 piuttosto che il toggle 2, può farlo. Eh, E questa cosa secondo me arriverà anche... Lato UX proprio sulle auto, e l'abbiamo visto con la Model S e la Model X, è un'interfaccia più personalizzabile. Possiamo trascinare finestre, possiamo spostare icone dalla taskbar direttamente nella schermata principale del, del veicolo. E non lo so, questo aggiornamento mi, mi fa piacere vederlo perché eh, dà un pochettino più di potere al, all'utente, al, al guidatore.
2: Non Ma a so proposito. Questa visualizzazione nuova, quant'è che l'aspettiamo? è un anno.
1: Eh, un po'. Eh, sì, un po'. Cioè, sarà allora di Elon, tu, Per Natale, Rilascia. dai, per Natale.
2: Eh, potrebbe essere le... l'aggiornamento di Natale di quest'anno, visto che l'anno scorso è stato un, un mezzo aggiornamento di Natale, ormai siamo viziati eh, e quindi ci devono
0: continuare a viziare è vero, mi ricordo che stavamo aspettando proprio per Natale l'aggiornamento natalizio che addirittura poi lui su Twitter aveva detto che si era diviso in due parti, la prima parte è arrivata la seconda arriverà più avanti poi non è mai arrivato niente però è interessante vedere cioè secondo me arriverà per la Model Y e la Model 3 perché a questo punto è anche giusto pensare che forse possa essere un'interfaccia esclusiva per la S e la X come per differenziare un po' che ne so la, 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 il target non lo so insomma i due modelli le due fasce di prezzo che ne so però è anche vero che cavoli eh, se vuoi fare un prodotto veramente efficace devi mantenere lo stesso linguaggio visivo su tutti e due cioè su tutte e due le fasce no? quindi non esiste che... ma anche per esempio un cybertrack, ho capito che i video che vedevamo nella presentazione erano super cyberpunk con tutte quelle linee nere grigie particolari però io non ce lo vedo uscire con un'interfaccia molto diversa rispetto a quella di Model 3, Model Y, Model X e Model S. Cioè, devono mantenere un linguaggio in comune. Perché sennò si complicano la vita anche. Cioè, proprio a livello di. Lo aveva
2: detto, eh! Che, che l'avrebbero avuta anche Model 3, anche, anche Sì, l'aveva Model detto. Eh, io la sensazione che ho è che in questo momento loro abbiano spostato. T- tutti gli ingegneri informatici o quasi lasciando veramente due gatti a fare il resto sul full self driving eh, e... sì. perché stanno facendo uno sforzo notevole su quello e quindi tutto il resto è stato parcheggiato a parte così molto più ma probabilmente il 99% della forza lavoro informatica che è il 60% dei dipendenti di tesla <ride> ricordiamolo è un'azienda di software esatto. tesla <ride> e secondo me è quello il motivo poi oh, ce, ce l'hanno fatto vedere è ovvio che noi a sto punto qua lo vogliamo eh. <ride> non ce l'avessero fatto vedere non lo chiederemmo
1: <ride> stavo ragionando che Però... la possib- l'introduzione della possibilità di personalizzare insomma, le funzionalità di, come dire, <clears throat> all'interno dell'applicazione è frutto anche del fatto che cominciano a essercene tante adesso di funzionalità e <ride> quindi Bravo. comincia a diventare importante la gestione. di Necessario, esatto, necessario esatto. Quindi eh, non so se è un discorso di lo facciamo perché appoggiamo la filosofia della eh, personalizzazione o proprio perché eh, minchia, adesso abbiamo talmente tanta roba che come lo organizziamo? Sai che c'è, lasciamo che sia l'utente a decidere. Che così. Bello.
0: Eh, ma eh, raccontaci tutte le funzioni che ci sono le stai vedendo adesso davanti no, Io non ce l'ho No,
1: però avendo.
0: sono in totale eh, mi sembra 13 okay. quindi se vuoi allora c'è eh, Locked quindi immagino per chiudere l'auto o aprirla sì. eh, Sentry quindi modalità sentinella immagino per abilitarla per, o quello... disabilitarla esatto abilitarla eh. Poi abbiamo il, ven- il condizionatore, ventilatore, insomma on, off. Quindi immagino un toggle, accendi, spegni il condizionatore. Eh, home link, che non so sinceramente cosa possa essere: Home link Forse... è l'apertura del
1: cancello automatico, quindi cancello ah, di casa proprio. Figo.
0: figo. Poi abbiamo il trunk, ok, benissimo. E anche il front trunk, quindi eh, per aprire il bagagliaio piuttosto che il front, esatto. Poi abbiamo i fl- f- flash, quindi immagino i fanali. Poi abbiamo open, il, um, il, come si chiama, il, lo sportellino per la ricarica. Sì. Poi abbiamo il claxon. Poi abbiamo il summon, quindi per andare in modalità summon. Poi abbiamo start, che non so sinceramente cosa sia. Forse Fa per... È... eh, parte la macchina. Esatto. <ride> Ah certo. giusto, perché tu stai... Per sostenere la distanza, dare... diciamo. Esatto. esatto, puoi far guidare qualcuno che all'interno esatto. ti fa una mala. Esatto, esatto. La... esatto, oh, esatto. E poi... Uh, def- frost car, ok? Per, uh, immagino, appunto, le temperature più, più fredde. L'inverno, e, sì. D'inverno. E poi basta, mi sembra, sì. Basta, dovrebbero essere queste. E allora Quindi... mi correggo,
1: perché tutte queste funzionalità qua ci sono già, sull'applicazione le puoi già fare, però non sono facilmente accessibili, quindi evidentemente Tesla ha appoggiato. Ah, i finestrini mancavano. Ci sono, i finestrini. Eh, ci sono tutte quante. Evidentemente Tesla ha appoggiato, come dicevi tu, un discorso di, come dire. Sì,
0: di user experience più personalizzato. Eh, esatto, esatto. Cosa interessante, no? Vuol dire che probabilmente anche l'utente si era ritrovato alcune volte infastidito a dover fare 50 passaggi prima di andare a trovare una funzione che magari usava spesso che ne so uno magari usa can- per aprire il cancello di casa e deve ogni volta fare 35 passaggi invece avere la funzione lì davanti potrebbe essere più comodo adesso ipotizzo certo. scenari però uno che vive in ambienti molto freddi probabilmente è interessato alla funzione di defrost <ride> quindi no, bello bello ci sta ragazzi la personalizzazione delicata così secondo me può avere senso quella troppo pesante rischia davvero di peggiorare la situazione Bene, Ottimo. bene. Sì. Ottimo. Niente, quindi... Eh, diciamo a proposito che... di
1: software e applicazioni, ragazzi, visto che siamo in tema, questa settimana ci sono stati un paio di problemi. Eh. Non so se avete visto il link ultimo che vi ho mandato, ma è girata ieri. Ah uh, sì. In pratica è successo che alcune persone sono rimaste chiuse fuori dalla propria vettura perché... boh. A quanto, Elon l'ha spiegata in una maniera super cazzolosa nel senso che ha detto eh, abbiamo aggiunto un po' di verbosità nel, nell'analisi del traffico del, dei nostri server ma mi sembra proprio tipo un Antani scappellato a destra con, <ride> con <ride> super cazzola <più>. eh, esatto <ride> quindi non si sa esattamente cosa sia successo il risultato però è inequivocabile cioè, alcune persone non sono riuscite a entrare dentro l'auto tramite, attenzione, tramite l'utilizzo del proprio telefono eh, Però scusa
2: Andre, eh, una cosa, in questo caso eh, tramite perché se io mi avvicino alla macchina, la macchina dialoga col telefono non tramite il server di Tesla che sappia io, ma se, se la apro dall'applicazione. Io credo che ci sia comunque una
1: componente di, di comunicazione sicura tramite il telefono e qualche, qualche cosa di internet. Anche se è vero che tu dici che eh, se non c'è internet comunque funziona l'apertura. Adesso io non so esattamente che, sì. cosa, che cosa sia successo. Io ho, letto,
0: io ho letto di gente che in realtà quando era vicina riusciva ad entrare
1: con il telefono. Quindi... Ah, quindi era semplicemente da remoto. proprio cloud. Sì, mm. da remoto. Allora sì, non, non era molto sensata come titolo sensazionalistico che ovviamente quando c'è qualcosa riguardo Tesla avviene in maniera immancabile okay. comunque questa cosa potrebbe succedere no? E quindi ci si può interrogare sì, però, sì. Su, su questo fatto che Tesla ha introdotto che poi in realtà non l'ha introdotto lei ma diciamo l'ha fatta padrona l'ha fatto di utilizzare il proprio smartphone che sappiamo benissimo tutti essere ormai un'estensione del proprio corpo umano quasi una, una terza mano mm-hmm. come chiave no? Fare un po' troppo affidamento sullo smartphone potrebbe comportare comunque dei problemi, no? Ed è per questo poi che abbiamo anche la chiave di riserva. Però questa cosa, questo ah. lockdown che è successo ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo esattamente, potrebbe ricapitare nuovamente e quindi è estremamente importante che Tesla abbia un occhio di riguardo su quanto accade e nei loro server e che continuino a funzionare perché altrimenti creano un di non, non da poco. Ecco,
2: tanto vedo che c'è anche Carlo Balantini in chat. Eh, anzi, li facciamo i complimenti Carlo. per i 3000 iscritti al canale. E eh, sì, hai ragione: troppi cliccoli, titoli clickbait perché io ho sempre aperto la macchina anche in parcheggi dove non prendeva né il telefono né la macchina. Quindi ho sempre ah, la visto, chiave dietro perché se mi ciulano il telefono detta eh, sì. in inglese eh, è bene avere sempre il piano B no? anche solo magari se devo lasciare qualcuno in macchina gli lascio la chiave perché magari il telefono mi serve mm-hmm. ci sono mille motivazioni per aver dietro la chiave ma detto questo credo che fosse veramente solo tramite utilizzo di applicazione che non funzionava quello sì, però ma... per il resto Domanda per farmare la Tesla va bene tutto mm-hmm. eh? so, come titoli di giornale
0: ah sì ma domanda stupidissima, se provi a mettere in modalità aereo e poi attivi solo il bluetooth, cioè se funziona in quel
1: caso lì... Sì, sì, no, ma funziona, la... senza internet funziona, 100%, 100%, ah, allora... 100% garantito. Ah, boh, basta secondo me, allora a quel punto... No, infatti facciamo... sta cercando di trovare una risorsa che non sia tipo... Un clickbait per cercare se qualcuno ci ha fatto uh, ha spiegato esattamente quando e come, perché qua la, la gente dice eh, eh, i post che leggo: è tipo, uh, le persone sono state richiuse fuori dalle proprie auto. Fine, non spiegano nient'altro. Quindi sto cercando di trovare una risorsa accreditata sull'internet per cercare di capire. Tanto se volete andare avanti, auguri, così...
0: in bocca al lupo. Beh Ale dai, io la tirerei fuori la notizia di, di Starlink ai supercharger quella lì è una chicca.
2: Eh Beh, sembra che in, in perfetta integrazione verticale delle risorse, sì. eh, Tesla stia pensando, stia già, forse, non mi ricordo più se stanno già facendo, o se è solo la notizia sì, sì. Eh, installando le antenne di Starlink ai supercharger. Perché giustamente eh, perché devo cablare? La rete internet ai supercharger quando ho una, una costellazione di satelliti che ho messo su io è mia, mia. l'ho pagata e posso usarla per, per far arrivare quella, quella linea anche ai supercharger perché poi gli costerà anche poco loro mettere l'antenna ai supercharger, i satelliti già li ha messi quindi eh, e quindi questo poi apre tutta una serie di, di scenari, no? quante volte abbiamo detto eh, se i supercharger fornissero anche una connessione come si deve eh, può essere poi anche legata a dei servizi esclusivi che puoi far transitare da lì magari tramite supercharger Eh, eh, potrebbe essere effettivamente tanta 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 roba roba. tanto ho visto qualche recensione di di, di, di starlink in in italia mi sembra che funzioni anche eh, uno mi pare del tuo amico yaki giusto funzioni anche bene, io nonostante la, la, la costellazione non sia assolutamente ancora completa
0: eh sì, eh sì anch'io ho visto un paio di video sia in Italia eh, tra l'altro suggerisco il video di Stefano Bolis lui è un esperto di telecomunicazioni e insomma ha, ha analizzato veramente molto bene tutto il, il progetto sia la tua hardware quindi il modem, il router e tutto il resto sia l'antenna sia le prestazioni confermando le aspettative che poi arrivavano con Starlink, quindi aspettative in termini di latenza, aspettative in termini di velocità e questo è sicuramente un ottimo segnale e anche in America, in America veramente sempre più persone stanno puntando su, su Starlink perché non pensiamo che l'America sia messa molto bene dal punto di vista eh no. della, della connessione internet perché magari che ne so a Los Angeles ok, a New York pure, ma se già andiamo nel Midwest cioè lì ragazzi ci sono delle praterie di nulla, eh sì. del nulla più totale, cioè gente che poi, gli americani in particolare amano proprio vivere in mezzo alle praterie in mezzo ai boschi, in mezzo alle montagne Starlink è la svolta per per gli americani quindi veramente è una mossa clamorosa quella di metterli ai supercharger veramente apre dei portoni non delle porte, dei portoni incredibili a, a livello di integrazione per esempio arrivi con la tua Tesla automaticamente si collega al segnale dello starlink perché perché è abilitata a farlo quindi immaginatevi come di arrivare a casa voi entrate in casa il vostro telefono si collega in automatico alla connessione wifi di casa bene la tesla quando arriva al supercharger si collega in automatico alla rete wifi dello starlink cioè sono, sono piccole cose che però cavoli poi quando tu ti metti a guardare un video la velocità di navigazione è
1: diversa L'interfaccia ti sembra più responsive, non solo, cioè migliorano. non solo, tu devi considerare anche che probabilmente al Supercharger la gente guarda Netflix, YouTube, cioè c'è una fetta di persone sì. che guarda video no, all'interno della propria Tesla sì, sì. e che consuma traffico dati della Tesla ah giusto giusto. quindi è motivo anche di risparmio per loro perché loro adesso stanno usando un un provider di terze parti che Mm ovviamente gli farà pagare la la connettività se in quel momento tu arrivi e si connette a Starlink Tesla, o meglio vabbè non è Tesla ma è sempre Elon Musk da da connettore da da provider e quindi tu quel costo lì lo abbatte ed è margine è un win-win situation tu dall'utente sei contento perché YouTube ti si carica subito a bomba e sei tutto veloce no? e, e loro pagano anche meno, meno soldi quindi è una bomba per, la, per, per te per tutti veramente
0: win-win sì wow che bo- è un, veramente un gran colpo un gran colpo e, e, e tra l'altro andiamo in questa direzione i supercharger sempre più come luoghi di eh, non solo ricarica veloce come vado a ricaricare, pronti via, ciao a tutti, ma anche un luogo che sta diventando sempre più domestico da un certo punto di vista. cioè Vai lì, ti metti lì parcheggiato, connessione ce l'hai e via, e via, e via.
1: Certo. Tra, altro, tra l'altro, tra l'altra cosa, cosa, cosa che, non abbiamo, che non ho considerato mentre stavo facendo l'altro discorso è che non tutti i luoghi, cioè la Tesla, adesso non so se ti sei reso conto tu, ma anche alle ha una ricezione fantastica per quanto riguarda il segnale LTE almeno io sì. che ho girato un, un pochino anche fuori dall'Europa mi sono reso conto che dove il mio cellulare non prendeva Tesla prendeva Quindi confermo è, per questo è molto bene però sai in, in tutti i posti prende 4G una velocità decente eccetera eccetera dipende da moltissimi casi Starlink ti darà anche una sicurezza di avere un'esperienza più o meno uguale in tutto il mondo quindi ti connetti lì se, ovviamente posto che ci sia il la pizza, diciamo la, la, la padella che riceve il segnale ah, che, sì. e che ti fa il wifi, avrai sempre la connettività buona anche in posti dove in realtà non, purtroppo per motivi X non c'è una connessione LTE valida. Sarebbe curioso sapere se poi ci sarà anche il wifi per gli utilizzatori, no? Io come utilizzatore, come guidatore Tesla, posso andare lì e connettermi al wifi boh, o sarà solo l'auto?
2: Mm. Eh, bella domanda, no, diciamo che allora, secondo me è una cosa che si può vivere anche senza no? il fatto eh, di avere invece. una connessione non è fondamentale secondo me io non si è posto la domanda del perché farlo ma più quella del perché non farlo visto che abbiamo già tutto no, è una di quelle classiche situazioni dove metti in, in, in rete le, le cose che hai eh, in un progetto molto molto più ampio Quindi sì sarebbe bello se fosse possibile collegare anche il telefono perché tante volte come dicevi te anche a me capita di avere poca o nulla connessione col telefono e invece la macchina prende perfettamente con la differenza che se fosse al contrario potrei cedere alla macchina la connessione del cellulare ma non posso utilizzare la connessione della macchina sul cellulare. Certo. Eh, chissà che accordi poi ci sono dietro col fornitore ovviamente. Del... Poi c'è anche quel discorso lì: Tesla la connessione LTE della la macchina la paga, e, e, e quindi mh, magari che ne so, usare quella di Starlink gli può provocare anche una rinegoziazione dei termini contrattuali in quel senso. L'altra pesca cioè, c'è tutta una serie di, di, di risolti. Sarebbe, sarebbe ottimo se si potesse utilizzare quel wifi. Penso che pot- più di tanto grandi problemi potrebbero anche non essercene perché alla fine si parla di qualche decina di persone collegate supercharger e quindi no, è fattibile, vedere ecco, se lo vogliono fare
1: esatto
0: bene bene interessante va bene, insomma anche questa settimana un'orettina l'abbiamo tirata fuori sembravano poche informazioni in realtà poi
1: eh? ce n'è sempre da parlare di Tesla
0: porca vacca ragazzi no che tra l'altro possiamo anche visto che lo diciamo all'inizio dei podcast che non parliamo sempre solo di Tesla ma anche elettriche in generale adesso vabbè giustamente Ale ha raccontato la sensazione che si prova andando in un concessionario e trovandosi davanti qualche elettrica non considerata a nessuno però parliamo anche di cosa sta succedendo magari in America con Lucid e Rivian che sono fondamentalmente i due brand che stanno attirando di più l'attenzione soprattutto degli investitori perché eh, Rivian in particolare eh, si è lanciata in borsa proprio negli ultimi giorni e ha registrato dei valori folli cioè delle valutazioni delle capitalizzazioni impressionanti sopra i 100 miliardi di dollari di, di valutazione che praticamente collocano una startup che boh avrà venduto qualche centinaio di veicoli potrei sbagliarmi però insomma vabbè a parte questi dettagli appena lanciata questa azienda vale più praticamente di tutte le case automobilistiche forse sotto solo a vabbè Tesla ok Toyota? (ride) basta tutte le altre sotto o Volkswagen insomma una delle due insomma parliamo davvero di un, un trend possiamo quasi definirla bolla dell'elettrico che è impressionante, bisognerà capire se questa Rivian, se Lucid e via dicendo riusciranno a stare al passo. Partiamo dal presupposto che sono delle start-up, delle aziende che nascono con una mentalità predisposta esclusivamente all'elettrico, non è un riadattare un qualcosa di eh, endotermico (ride) all'elettrico che quindi ti metti in una posizione complicata, una... Una grande azienda ha una lentezza in una transizione di questo tipo. Le startup iniziano e sono sicuramente più veloci, più fluide. Eh, Però però ragazzi non è facile passare dai prototipi, passare dalla bassa produzione alla produzione di massa. Eh, eh, Vedremo cosa succederà, però su Twitter gente si interroga comunque su alcune scelte dei loro veicoli, per esempio Lucid che ha iniziato a consegnare le prime Lucid Dream, penso si chiamino, nei, negli scorsi giorni, eh, utilizza dei pacchi batterie da 120 kWh. E' è, è chiaro, riescono a, a toccare delle autonomie importanti, ma hanno bisogno di molte celle, così come Rivian, è un pickup, è bellissimo, sicuramente fatto in maniera intelligente, è forse uno dei, dei brand Tesla a parte che mi attira di più. Però sono 135 kWh di batteria per 300 miglia e 180 kWh per 400 miglia numeri importanti da entrambe le parti quindi sia ok di autonomia certo poi sia sì, importanti vabbè sì importanti però importantissimi dal punto di vista dei pacchi batteria perché 180 kWh sono pazzeschi e, e ragazzi in un momento storico dove Elon Musk dice che siamo costretti dalle batterie a rallentare la produzione, questi puntano tutto su veicoli da 135-180 kWh, cioè ci fai tre Model 3 Standard Range praticamente fra un po', e, e, e parliamoci chiaro, questi qua devono vivere, Cioè, qua, queste aziende devono produrre e vendere prodotti che si fanno con quel numero di celle, dove le trovano? Come f- fanno? Io gli auguro il meglio perché secondo me sono due start-up serie e che, che, che lavorano bene, che fanno dei prodotti ben pensati. Però, ragazzi,
1: dura eh? molto. Sarà da ridere anch'io spero che qualcuno dovrà risolvere questo problema delle batterie. Per forza. <ride> Eh, anche perché adesso convinceranno tutti quanti, eh, perché il trend è quello, anche se, li, come dire, ricordavi prima tu Ale, l'Italia e la Germania hanno detto no al, um, agli accordi dei europei per la dismissione della vendita delle auto endotermiche entro il 2035, se non ricordo male, sì. eh, comunque il trend è quello, no? Eh, quindi qualcuno dovrà fare queste batterie, eh, qualcuno dovrà riciclarle eh, o insomma ricondizionarle, insomma ci dovrà essere per forza un un mercato molto più, come dire, eh, solido, impostato eh, di quello che è adesso, perché altrimenti se risolviamo il problema dei chip, domani abbiamo il problema delle batterie. (ride) Non è che scappiamo da lì.
0: È palese, palese. Cioè quando tu scegli di non abbracciare quel trend. Eh, Adesso va bene tutto, ma è palese che tu stia cercando proprio di di andare controcorrente in un momento in cui non non devi farlo, quindi boh, non lo so, anche l'Italia questa mossa
1: non penso potrà pagare, ecco, vabbè. Vabbè, comunque nulla vieta l'Italia poi di accettare e o di adeguarsi in seguito, eh comunque in ogni caso il trend è quello, tutti quanti i produttori ormai stanno facendo quasi solo e esclusivamente o si stanno concentrando se non altro su prodotti eh, elettrici per avere la loro fetta del mercato visto che se, anche se l'Italia e la Germania dicono no non ci interessa, comunque il resto dell'Europa, l'America insomma un po' tutto il mondo si sta muovendo lì quindi chiaramente a ah, una Toyota gli interessa più seguire il trend della massa, più che altro che seguire, non so, l'Italia o la Germania che hanno detto: no, noi continuiamo a fare come vogliamo. E, e quindi no, a io, no?
0: sì, sì, io ragionavo a livello locale, cioè l'Italia, effettivamente. Eh potrebbe rimanere un pochettino indietro, mm, ovvio che a livello generale poi nel mercato tu vai al, al concessionario e trovi quello che ti vuole vendere il concessionario, però boh non lo so, perché anche tu hai citato Toyota, ma Toyota è una di quelle che mm, non abbraccia proprio così tanto certo, l'elettrico e certo. non ha intenzione nemmeno di farlo, quindi boh... Eh...
1: Però vabbè, so, al, di là, eh. al di là di Toyota chi altro c'è che non abbraccia Ah, Fondamentalmente
0: sono i giapponesi, i giapponesi sono sì. quelli un
1: po' più resti, gli altri tipo invece i cinesi chiaramente do, dominano incontrastati contrastati. Capito? Eh, è, il, certo. Anche se il legislatore dice no, noi non ci adeguiamo comunque, no? in ogni caso tu quando vai in concessionario a una certa, io credo che troverai 90% auto elettriche o basse emissioni perché ricordiamo che non è detto che l'auto elettrica continuerà a essere l'unica, diciamo, no, eh, va bene. in trend, in ogni caso, quello troverai, quindi ti si propongono 10 auto, di cui 8 sono elettriche, una è ibrida e l'altra è boh, endotermica, endotermica sì. e boh, se non ti piace quella endotermica, vai su una delle altre, non è che hai tanta scelta. Quindi no, dell'Italia o no, no, no. della Germania che dicono no, no, noi continuiamo per la nostra strada, io me ne faccio ben poco in realtà
0: assolutamente va bene
2: ragazzi che dire commentate iscrivetevi, condividete diffondete il podcast e noi ci ci ascoltiamo e ci vediamo tra una settimana
0: sì. andate a fare dei tour nei concessionari andate Grazie. a fare ho avuto un
2: attimo di brivido eh. però andate. Eh. andate a fare andate. <ride> Va
0: provatela, bene, ragazzi.
2: Bretta, provatela provatela
1: provatela <ride> ecco, sarebbe Va bene. se c'è qualcuno che ci ascolta che lavora in un concessionario sentire... sarebbe bello farsi
2: eh. due chiacchiere assolutamente bello farsi due scriveteci chiacchiere per
1: capire anche da, dall'interno no, come Com'è vissuta la cosa? Non so se stanno facendo di. Non so come, fu- come sta funzionando dall'interno, la...
0: tranquilli, che camuffiamo la voce. facciamo sì, la, famo, la montagna, eccetera, esatto. eccetera.
2: Scriveteci a senza un briciolo di Tesla chiocciolagmail.com oppure su Facebook, Instagram, di volte io ci metto qualche giorno a accorgermi dei messaggi, ma è un altro tipo di, un altro discorso. E scriveteci se volete eh, volentierissimo. Fantastico.
0: Ciao ragazzi e alla prossima.
1: Alla prossima. Ciao ciao.